0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声，问候所有的朋友们，大家好，我是董斌，今天呢，在节目当中请到的是玩点八的主理人赵勇老师来到节目当中，赵老师好，大家好，董老师好，<笑>我发现这个张老师也是这年年终岁末哈，这个比较忙，为了表达我们节目对你的这,这一年来对我们节目的支持啊，我送你个小小礼物。
1: 我的天哪！
0: 这是这是送给你的，哎，都拿到了。这,个、<笑>这是故宫啊！啊、呃，故宫，故宫送给你的小礼物。嗯、呃，谢谢这个是是是是一个这个邮票送给你，故宫博物院建院六十年的时候。这不这不算受贿吧？其实我差点忘了这事儿，<笑><笑>我刚一喝水才干见、嗯。就是张老师对我们节目支持很大，我也没什么可以回报的，想以身相许吧，他其实也不想要。呵呵这位壮士赵杰为兄弟。<笑>哎呀，我们干脆、嗯、这上天，因为我不是在做年终岁末的各种总结嘛，其实除了汽车之外，嗯、我呢还那去那个故宫啊、呃，还有包括找马先生，还有包括我、嗯、我都看了。哎，对，我还做了很多类似这样的事儿。那天单院长他说明年是故宫六百年嘛，紫说城建六百年，这个其实是八五年的，对，这是故宫六十年的，这是这
1: 也不是四方连
0: 啊，不是四方连很独特啊，这个少见，这个是什么呢？因为它是，它把这个四个都放在一起了，而且底下还有那个厂标，我看见了，哎，这个这个还比较重要一点，这个就比较靠，纪
1: 念意义了，哎,哎这我得去那马店了
0: ，你<笑>要卖了它，我寻个价儿去。<笑>情谊无价，真的吗？这马店，这个论麻袋卖的。<笑>这麻袋，反正就是我，你买了一麻袋，逢人就给
1: 。行<笑>了，我不问了。啊、<笑>谢谢，谢谢董总。你
0: 这个问了吧，反正就伤感情这个事
1: 儿。<笑>我懂了，懂了。行了，行了，我懂了，懂了。好，嗯、聊得开心了，你知道吗
0: ？不是也赶上那咱录这节目的时间点，也是年终岁末嘛。我也心想说。哎，我真的觉得有的时候吧，这两年，因为我送你的是一套邮票嘛，啊、嗯，八五年的邮票，一九八五年，各位在想你在做什么？你想想看，一九八五年那一年，我如果我没有记错，我是七岁左右，六七岁、嗯嗯、啊，我开始上小学了，嗯，已经开始在学校里奋斗了。那么这眼瞅着我在想，你看2020年了吧，对吧？嗯,嗯2020年让我最惊心动魄， 00后吗？是这意思。二零二零年，那这马上新一波的二零后该出现
1: 了。然后他们看九零后，就像看，对吧？他们看九零后，相
0: 当于九零后看六零后，或者看我们七零后是差不多的、嗯。这个世界上已经出现二零后了，多么奇妙啊！二零二零年了、嗯，那你说我们？我觉得我都快就年过半百了。我<笑>我我，我我在我小的时候，我十几岁、二十几岁的时候，我刚参加工作。那个时候趾高气扬的，觉得我七个不服八个不忿，我觉得你们这些人都不行啊！我觉得这个世界就是我的。我说你们四十多岁还混什么劲儿啊？把赶紧让出来给我们得了。那为什么？你现在觉得呢？现在觉得，现在觉得我不能让啊！<笑>是不是？<笑>这这上有老小小的，就拖家带口的，咱甭管这拖哪个口带哪个家吧，这。<笑>把这坑给加住了。那<笑>是这事麻烦的呢。我心想说，怎么，哎，我怎么就老了呢？而转眼之间，这些人，我我已经处在了当年我所瞧不上，或者说我所唾弃的那些人群当中了。我已经到这个岁数了
1: ，变成自己人讨厌的
0: 样子。真的，我特别担心这一点。就那天，呃，你知道我的搭档吧，对吧？嗯。那天我的搭,搭档们啊，对对，搭档们好多呢。说我在那个文旅圈，其实我不仅在汽车圈啊，我知道在博物类、文物类，还有文旅圈，我还是大咖，大咖，还还可以吧。然后那个，你看我就在说了那么一句，好、啊，结果那个我那搭档，那姓子的那个搭档啊，嗯、他直接跟我说：“你刚才那个神情好油腻呢。”哎，油腻。嗯，我发现我不经常的就会流露出油腻的那种感觉了。我尽管我自己还对自己有要什么跑步啊，什么游泳啊，泳什么各种健身所咱都不能那什吧，但是依然我还能不自然的流露出油腻的神态和神情了，慢慢的我很害怕活成我当年讨厌的样子。对什么事不感兴趣，别人说什么见你也不听，觉得自己最好，那个别人油盐不进，开水泼他都不会叫一声的那种感觉的，这个中年人活得就太糟糕了。尽管自己还保持着一个什么少年的心，但实际上你表现出来的是一个油腻的状态、嗯，特别担心
1: ，所以要不断的自我更新。
0: 挺难的，挺难的。我我讲这个事儿是什么意思呢？就2 0 2零年已经到了，我觉得大家也可以想一下，因为这个邮票1985年的，你想想看 ，1985 年的时候你可能没出生呢，可世界上已经变成这个样子了，就是、这个样子，对不对、嗯？那这世界每天都在变啊，你永远在，永远要跟住这个世界的不停的往前走。所以我现在看这些东西吧，就能给我提醒，就提醒我、嗯，哦，你是从哪来的？你要干什么？当年是什么样的？现在是什么样的？你要记住。谢谢董老师谢谢啊！哎，没那么沉重、啊
1: ，<笑>我紧接
0: 着你这抛腹自杀似的
1: <笑>。我以为你也会聊
0: 这个中年危机的，没有没有，不聊了啊！聊什么呢？我没有危机啊！<笑>哎呀
1: ，现在我自我焦虑，我自己骗
0: 自己已经很多年了。<笑><笑>哎呀，呃，来来来，既然说年终岁末啊，咱就说说还是销量这事儿好不好？行，十一月份 SUV 销量，我们特别说这个，因为很多听众啊。对 SUV 还是那么热情，我我我都说过好多次了，但是他们还是在各种的平台当中艾特我,我们，说我们给我们留言说还是得说 SUV， 那干脆我们就跟咱们的编辑啊、制作人也商量商量，干脆就做一做11月份 SUV 销量前 TOP 十五的一个一个名单哈。我先说一下， 1 1月份国内乘用车市场的主题呢仍然是下跌，但跌幅呢不断的收窄了，同时细分领域 SUV 总暖的趋势呢越来越明朗。本期重点呢，将把十一月份新鲜出炉的 SUV 的销量 TOP 十五呢做个点评。那个数据呢是这样的：十一月份乘用车总销量一百九十三点七万辆，同比下跌百分之四点一；一到十一月的累计销量达到一千八百五十六点三万辆，同比下降百分之七点九。其中 SUV 的销量是八十八点八万辆。哎，这个吉利啊，嗯，发发发呀，图个好彩头。它做到了同比增长百分之三点七，环比也增长百分之四点一。轿车、MPV。新能源表现仍然不理想，销量分别为九十三点二万辆和十一点六万辆，以及七
1: 点二万辆，同比下跌九十六点五和百分之四十五。哦，新能源销量特别多。嗯，新能源是因为没有了补贴了，嗯，嗯所以它下滑比较严重。其实我们注意看、啊、，SUV 是率先能够企稳的，嗯嗯，其他的跌势还在继续。嗯，它是一个双增长，一个是同比，嗯、对吧？这个其实我觉得是环比，这俩都增长的情况下。那么就看他能不能持续。如果他能持续一段时间、嗯，那么我觉得 SUV 能率先能起稳，那后,后续其他车型也会经历这个过程。它是一群排头兵的状态、嗯，所以我们要仔细去看什么样车型带头起稳了，什么样车型是稳定住了的。这个时候可以把前十五名咱们可以过一下
0: ，过一下吧。嗯，就从第十五名开始说起吧，好不好？奥迪 Q5 这个呢是第十五位，二零一八年销量的十一月销量八万辆，现在哦。今年十月，份销了
1: 一万四千辆，是因为去年它才换代嘛？啊、哦，它换代之后，啊、今年就量的产能释放了嘛、啊？然后销量也起来了。它是去年换的代，所以我觉得 Q5 这是你看前十五名，这是唯一一个豪华。哎 ，Q5 哈，啊、嗯，你别先叫 QL， 应该 QL。哎，你 Q5 优势在什么地方啊？不太理解，是这样啊，就是如果我们纵观五年，奥迪 Q5 在这个细分上一直是排头兵，嗯嗯,嗯，这是一个口碑，口碑销量口碑，口碑销量。然后它换代之后，产品力上、空间上，像也有优势、嗯，而且你知道 Q5 里头豪华车里的油耗算低的，嗯、是不？它多少？它 2.0T 的 ，2.0T 加那个变成七七档的，现在油耗的话，老百姓自己开啊，就是用户自己开啊，八个油到十个油之间，还可以啊，这个挺省油的，这个比之前的要省油多了。我觉得这个其实也是用户需求在在这儿、嗯、Q 五相对标的是叉三吧？叉三和 G L C，G L C，G L C 还 L，G L C。l 叉叉三怎么样？叉三，我觉得叉三空间有点小，哦、而且它那发动机最近不也老有问题吗？啊，是吗？对它宝宝马最近的发动机不就经常有些召回事件吗？所以可能对销量有一些影响
0: 。哦，嗯，这三款车型的话呢，如果让你选，你会选择哪个 ？Q 五、叉三和那个奔驰 G L C L，
1: 我都不选呀、啊。不是你是非让你选，非要我选的话，我选择 R S Q 五。<笑>好好吧，你选的好，没问题吧？我我会选车三的
0: ，为啥？因为我觉得我对空间不敏感，嗯，对，因为我觉得差不多，而且它发动机我还真的不太了解，最近老出
1: 什么事儿，但是我觉得它动力还是挺好的
0: ，嗯，动力其实操控还是可以的，嗯，相对来讲我会
1: 选择它、嗯，但是宝马这一代车型的操控。偏软了，有点像对消费者，就是对
0: 对对这没办法，这个他他得像是长妥协嘛，它再硬，他再硬下去的话、嗯，你说这边人受不了啊？对，康康有弹性，太费劲了。那还有一个第十四位是缤智，缤智呢是去年十一月份卖了九万四千辆，现在是一万四千辆，缤
1: 智居然怎么也涨这么多？缤智其实也是一个小改款，换本田缤智，对对对，它也是换了一个发动机。嗯然后内饰配置上也上来了、啊，这算一个中期改款。所中期改款之后，配置上上来之后，价格又不变。嗯，可以，可以是吗？嗯、可以，可以。其实这缤智量一直不一直不低呢。
0: 缤智对标的它的兄弟车型是什
1: 么来的？呃 ，X R V 嘛，叉呃 X R V。对，其实 X X R V 卖的没有它好。哦，没有它好，但也是一万左一万辆左右，我记得。嗯，其实
0: 明白了、嗯。还有呢，第十三位呢是途岳。哎
1: 呦，途岳是新新车型，也是去年上的。啊去年呢是十一月份卖了四千辆，现在是一万四千九百四十二辆。对，它大众的一个很走量的一个车型，嗯、而且利润很高。这个车型，这这这是大众系啊，就你你注意看车系，本田、大、嗯、众这几个都是发力点哦。我看一下，我看一下，我注意
0: 找到途岳这个状态，就这个吧，途岳。对，途岳。哎，我真不觉途岳好看呐、啊。
1: 它方方正正的，这个怎么怎么就会卖的那么好呢？一看就没有拥有过大众 SUV， 大众从那个途观开始就是这样啊。呃呃，是是这样，但是整个它的立体造型很饱满了，已经，它很显大。哦、就中国人是喜欢显大，其实途观你看常年就要显小，对不对？途观显小嘛。对，它这个显大，所以你要家家里人口多呀，这种上下班方便什么的，其实也可以。嗯、哦，还是大众现在终端价。但是
0: 途观和途观 L 在十月份跌出了 Top 十五。这是个现象，这
1: 个其实刚才我们也聊过，大众的 SUV 家族的成立，它、嗯、会削弱一下途观 L 的一个单一车型的购买，嗯，那我们可以往下买，我也可以往上买，对吧？探影可以可以买买，可以啊，你、嗯、可以买，对吧？我上往下途岳能不能买？买啊，嗯，对不对？这个时候我觉得价格区间拉得很长，就不是集中在我只买二十万的途观 L， 嗯，对吧？我就选择余地很大，了。余地大了，对啊，其实这是对于大众家族来说有价值的。对吧？我不用光吃一公冒一地儿了吧？对不、嗯？我们这个辣鸡翅是不是也行了？<笑>好吧，只有中午中午来吃什么了吧？口、嗯、水鸡也可以，啊<笑>，大盘鸡也可以是吧？对对对，选择余地很大了嘛，大中小份儿都有了嘛。行了
0: 行了行了，行了,行了、嗯，吃到饭点了哈。<笑>那个行，那个先休息一下吧，嘉宾饿了。我们一会儿呢再说说 TOP 十五当中其他一些车型吧。好，我们一会儿回来。嗯。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅，大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊、呃！感谢大家收听我们的节目啊！今天呢，其实是我们的。玩儿电八的赵勇老师来到节目当中来为大家服务，呃，今天说的是这个 SUV 的一个销量，我们刚才也点评了 TOP 1 5当中的这个第15开始，也是唯一的一辆豪华车的奥迪 Q 五，然后本田缤智，第13位的是途岳，途岳呢应该是这个新车了啊。它那个去年是四千辆，今年是一万四千九百多辆，涨幅呢是百分之两百六十八。我这个还是让我挺意外的，因为我我没想到大众居然大家没有出现审美疲劳，还是、呃、就真的，因为新车嘛，新车我觉得还是需要时间。啊、可是大众不就那样吗？但这个话题呢，当然咱们已经说说过了，就是它毕竟是大众的车型，老百姓还是认。另外一个，它就是尽管它是套娃那种装扮，但你后来我发现，其实这个世界上，如果你太追求个性的话，你是卖不好的。对吧企业嘛，企业你总得找那种大量的氛围或者大众的审美，你才能卖得出去。对，所以他，你要是追求个性化的代价呢，就是你肯定是慢慢的越来越小众，对吧？这个是。比如
1: DS， 嗯，对
0: ，DS、嗯、那个是我非常喜欢的，就是、嗯、但
1: 很可惜，现在是宝能收了百分之五十，那一部分好像还在长安，就像宝能把 p s a 的那那，那那
0: 那所以未来呢？未来呢？来呢会在。未
1: 来看宝能的动作吧，怎么去把这个车型继续去会恢复吗？我觉得进口可能还会有，但是这个平台的这个产生产线的价值可能再会重新评估。嗯嗯，反正资质已经归归这边了。我觉
0: 得其实车型也如此，看那个三个车型给我一个道理啊！我就我咱们能得到什么道理呢？这个道理就是，如果你想在汽车领域产品当中保持一定的个性，你注定就是卖的不太好。你要是想保持那种就是卖的好，你必须向大众来妥协
1: 。对这个，我觉得也对,对，尤其是那种走量的。但你要说是豪华。车型，我就说是这种兰博啊、嗯、法拉利，你可以个性。你今儿出去特别晚，明儿出去特别晚，都是个性它。它单价很贵的，对，你有人买单啊，有人买单，对,对吧？那你是可以个性，但是你要走大众路线，你讲个性。说实话，你只能是局部个性，比如说个什么特装版呀，什么这个黑化版呀，嗯，然后这版那版什么的，你可以走个性，但是大流的你还是没办法、哎，没办法，你这市场你混不过去的。那天我看到，呃，说一个题外话，咱们也说第十二辆车
0: 了啊。那天我去了一个特别国内的高端定制的一个服装的一个企业，设计师呢是国内非常有名的设计师哦，不说他名字了哈，很有名。他做的那个叫高端定制啊，他的那一个服装我随便问，我说这个多少钱？这个大概三十万。一个服装，我说这个呢，大概这个是便宜点，十来万吧。我呢就问他这么贵，他说我们做的是高端定制。我说怎么个贵法呢？他说你啊，哎、啊，对你这个男的不太理解。那我带你参观一下他那个工作室设计大车间。哇，那个大平层，就是他，特别大。他说这个是设计的，这个是打样的，这个是刺绣的，这个是穿珠子的，这是打版的，那个是干什么的？那个、是非常之复杂。他做那么一件服装，高定制服装。这得花多少人，花多少时间和精力在做这件事儿？我当时就被折服了，我就很庆幸啊，走出他那个门，我就还还好，我是个男的
1: ，<笑>
0: <笑>但是有个性啊，一看那个东西就是不一样啊。那那那你这个代价是太大，我就想说，要不你就极致，就像你汽车里面你高端定制到兰博啊或者法拉那种感觉，对吧？那你单价很贵，你能活下去？你又想卖得多，你又想有个性，你又想这个这车我还有有引领一定的这种时尚潮流或者怎样，性价比高。我告诉你三个字不可能，对不对？很难吧？啊、呃，不可能的，我就没见过多快好使的事儿，对不对？货拉拉，<笑><笑>来说说说下一个，这,这倒是
1: ，
0: <笑>没问题，没没没毛病，<笑>我被货拉拉打败
1: 了。<笑><笑>你机场打不着车，你打一货拉拉你试试。
0: <笑>这就是我跟你讲，这次元币啊得打破，我跟你我就打破次元币了。得。那个第十二位是长安 CS 三五。呃，这个差别不大。去年十一月份的是，一万两千五八十三辆，现在是一万四千九百六十九辆。三三五，当然还有三五七五也排在前面。先说三五吧
1: ，三五其实就是价格稍微便宜点，入门级的，然后也六万块钱到八万块钱买一个小 SUV， 开、嗯、着也还挺溜的，挺好，挺
0: 好啊、嗯，挺好的。成功的地方在哪里呢
1: ？成功主要是性价比。
0: 性价比高是吧？性价
1: 比高，然后其实长安的渠道来说也是比较满的，就不会那么的稀。嗯、然后渠道上售后服务也比较有保障。我觉得对于自主品牌来说，长安其实在前十五有两款车型做的不错。
0: 好，另外呢，再有一个十一位是途观，刚才说途观去年呢是卖两万三千六百一十八辆，现在今年十月份只卖了一万五千辆，这个下跌的非常严重啊。对，这个被、呃、被,被,分被分流了，对，百分之三十三，就是三成都没了。怎么来看
1: ？这个我觉得途观维持到一万五到两万这些都很正常。嗯，因为整个 SUV 竞争本来就激烈。第二呢，就是你的同系的，就是大众系的也在竞争，肯定会被分流一部分。嗯，所以我觉得有自己的产品优势，但是我逐渐的可能会被分流到之后，可能不会。那么明显了，嗯，但是比如说二手车市场，我觉得影响会更大，嗯，二手车影响会更大，因为它的如果你后面的量少情况下，你车源少，可能对二手车会影响更大一点、嗯。对于新车来说，我觉得、哦、还 OK， 嗯。嗯
0: 途观当年算是横空出世，在日系汽车三强的中级 SUV 当中啊，它呢杀出一条血路来。零八零九年的时候，哎、那一下呢就是真的厉害死了，这个当时让很多人都叹为观止。途观途观真的是引领了一代的卖车的风潮。到今年为止，就像你所说，的，整十难年，这十几年走下来的话呢，其实也差不多。我、哦、但是我觉得还他卖那么好哎，已经算是实属不易了吧？对，他说一
1: 个大的变化，现在还没赶上，等快了、嗯嗯快，快了，对，快了，换它代快了。另外一个呢，
0: 第十位呢是哈弗 M 六，去年卖一万四千辆，现在是一万五千八百九十
1: 辆。哈弗 M 六这个车型我还我也开过，你先说吧。就是我觉得 M 六其实有自己的特点，就科技上配置上还是挺好的，价格呢、嗯、有没有 H 六那么贵。它算是是一，你就说低配版吧、嗯、也好，也或者说就个性版也好，其实也是错位嘛。嗯，错位正后去单独一个车系去卖它，嗯、呃，比较容易走量。但是其实我觉得驾驶起来可能没有 H6 那么的自如一些吧，因为动力上啊、配置上低一点，还是要低一点。哎，哈弗为什么还要推出 M6 呢？其实他们之前的一个还有 F 系列啊，对，其实它是一个原来有做红蓝标，还有对啊是红蓝标又改车系、嗯啊啊，然后老款车型呢又换成一个新的一个车系，然后进行命名继续销售，嗯，啊，这么一个就是相当于把我们的产品的残值。继续压榨一下
0: 、哦，就这么这
1: 么一个意思，也没有别的意思。哎，现在还分红蓝标吗？那没了，现在就分车系嘛，叫 H 系，然后 M 系、啊，还 F 系列，对吧 ？M 系列，对，当、嗯、然这样
0: 。我这边也拿到了一下二零一九年的一到十一月份的一个销量，这个销量是另外一个销量哈。我们可以看得出来，异军突起的就是哈佛的。今天就先不说了，好不好？嗯，下期吧，下期吧。确实是有问题的，所以这样，下次有机会我们再跟大家好好讲讲整个的销量、嗯嗯。另外呢，还有我们这次呢，十一月份 SUV 的销量前数名当中，还有后十个我还没有讲，下次有机会再讲讲，好不好？有就再讲吧。嗯嗯再次感谢我们张老师来到节目当中。这次的销量榜单的话，先说到这边。希望各位的话，随时关注我们汽车历程，其他的更多的精彩节目，关注汽车立体声，关注微信和微博平台。我是董斌，下次节目再见，拜拜，拜拜。